0: Mi nombre es Hugo y os doy la bienvenida a Radioviajera.com. Coged vuestros bastones porque aquí, y ahora, empieza nuestra travesía. Aquí empieza Mochileros. Bienvenida a toda la tropa a un programa más de mochileros. Eh, aquí estamos para hacer una cosilla que, que, bueno, me sirve por un lado para despedir la, la temporada de 2018 y por otro lado es eh, mi, pequeño, mi pequeño homenaje a, a, al hecho de que, de que este año precisamente eh, se han cumplido 100 años de, de que el Parque Nacional de Ordesa, pues eh, lo conocemos como tal, ¿no?, eh, ocurrido tanto con Ordesa como con el Parque Nacional de, de los Picos de Europa. Pero ya sabéis cuál es eh, pues este amor tan tan irracional que le tengo a, a, al Pirineo en general y, y a Ordesa en particular. Y bueno, pues todos los que venís siguiendo el, el programa eh, pues prácticamente desde, desde el inicio sabéis que, que bueno, ese, ese punto de referencia que es el, el monte perdido pues había sido un poco... Eh, ...ese objeto del, del deseo que, que no habíamos podido conseguir... ...y que este año, pues afortunadamente, se pudo, se pudo materializar. Eh, no de la forma en la que a mí me hubiese gustado... ...todo hay que decirlo... ...pero bueno, no deja de ser una cumbre en el monte perdido... ...habrá tiempo para, para, para conseguirlo como realmente uno quiere... ...y de la forma en la que uno quiere. El caso es que, pues como sabéis, eh, la intención, al menos desde el principio... Fue pues conseguir hacer esta cumbre con, con mi hermano y hacerlo eh, pues un poco a lo bruto, eh, subiendo del tirón desde, desde Pineta hasta. hasta lo que es el, el balcón, precisamente, y después de allí pasar por el. por el pequeño glaciar del, del perdido hasta, hasta el collado con el con el cilindro, bajar al lago helado, y de ahí ya eh, cogerla. La famosa escupidera ¿no? para para subir a la cima. Pero, eh, por un lado, este año no he podido coincidir en, en vacaciones con mi hermano. Y, por otro lado, pues eh, precisamente el, el hecho de no poderlo hacer con él, eh, de alguna forma, me, me impedía el hecho de tratar de, de, pues, de hacer esta, esta ruta con, con esta vía de ascensión. Pues básicamente pues porque me apetece hacerla me apetece hacerla con él. Entonces, eh, bueno, eh, pues yo las vacaciones, como sabéis, eh, las cogí en, en septiembre y el caso es que la meteorología durante septiembre, pues eh, por lo menos el Pirineo ya se sabe, es tremendamente variable. Igual te está haciendo sol un día, al día siguiente te está lloviendo, te vuelve a llover tres días y después un poquito de sol, pero después te entran nubes, entonces... Eh, pues había que adaptarse. Y la cuestión es que, eh, eh, pues como ya os digo, pues esta variabilidad eh, pues hizo que ya para empezar la, el primer día de las vacaciones en, en el mes de septiembre eh, tuviese que desistir de, de un intento a la neto. Eh, por las previsiones que teníamos e incluso después de haber hecho la reserva en el refugio y todo, pero... Eh, después resulta que al día siguiente ni llovió ni hubo mal tiempo, había un poco de nubosidad, pero, pero vamos, no, ha, no hacía el mal tiempo que supuestamente la, las predicciones meteorológicas nos, nos daban. Así que, eh, bueno, pues después de pasar prácticamente ya todas las vacaciones, eh, llegó un momento en el que dije: bueno, pues eh, uno de los objetivos de este año era, era precisamente subir al perdido. Pero justamente eh, el problema que había es que las previsiones que daban para, pues, para ese momento, que además era justo la, la ventana de buen tiempo que, que supuestamente iba a haber en, en varios días, eh, lo que daba era pues eh, nubosidad, a medias con sol, a medias con posible lluvia. Entonces era en plan, ¿te la juegas? ¿No te la juegas? El caso es que... Eh, como os estaba diciendo antes, septiembre es, es lo que tiene, ¿no? Si, si haces caso totalmente a las predicciones, pues muchas veces casi que no sales ni, ni de casa. Y pues mira, no era, no era este el plan, así que eh, principio daba un poco de nubosidad, pero nos la jugamos. Así que, bueno, pues como os he dicho, después de haber tenido que claudicar con, con, esa, con ese intento al a la neto y después de varios días con, con varias rutas bastante potentes entre ellas pues eh, una subida al, al Posets también pues lo que no quería era mm, precisamente hacer una intentona de, de cumbre en el perdido y bueno después tener que volverme con, con el rabo entre las piernas y quedándote pues un poco con esa, con esa sensación agridulce no que, que, que supone al final pues no haber podido hacer cumbre pero eh, sobre todo por el, por el cansancio que ya llevas acumulado en las piernas de, de varios días. Que, que bueno, que también podía ocurrir, que incluso, que incluso haciendo el intento, pues oye, después las circunstancias no son las adecuadas y te tienes que dar la vuelta. Bueno, el caso es que. Eh, ¿Posibilidades de ascensión? pues eh, Las típicas, como, se, como ya se sabe, ¿no? pues desde el refugio de Goriz. Lo que pasa es que eh, hacer noche en el refugio era inviable porque estaba completo y no, no había hecho ningún tipo de reserva y en esos momentos de un día para el otro era, era inviable porque no había, no había plazas. La otra opción era pues la consabida desde Pineta, que es la que me quiero reservar para hacer con, con Héctor. Eh, otra un poquito más dura… Que habría sido eh, pues la de recorrer todo el Parque Nacional de Ordesa desde, desde la pradera, teniendo que salvar pues, el, el desnivel que, que supone pasar por las clavijas de Soaso o serpentear hasta, hasta llegar a la parte alta de, del, circo, de, del circo de Soaso. Y después, la otra opción que había para no darnos este pateo de forma tan gratuita, entre comillas, era la de partir desde los, desde los miradores eh, de la parte alta de, del Parque Nacional de Ordesa. Eh, ¿Cómo se accede aquí? Pues aquí se accede precisamente desde Nerín, que se, bueno, al final fue la opción que terminé que terminé eligiendo. Y que eh, bueno, se puede acceder eh, pues a través de un. De un bus, bus, taxi, eh, furgón. ¿Vale? Que parte desde, desde el hotel que hay en, en Nerín, previo, previa reserva. Y que lo que hace es llevarte justamente pues, a la parte alta de todo el circo de. De Ordesa, para que simplemente, pues, pues la gente que simplemente quiera hacer un poco de turismo pueda conocer los miradores y la gente que vaya eh, con intención de, de hacer eh, algún tipo de, de salida montañera o algo, pues eh, pueda incluso, pues eso, acceder al, al monte perdido, como hice yo, con la mmm, ventaja que te. Evitas tener que hacer la ascensión desde la pradera hasta Goriz que está a unos 2200 metros de altitud ya, y, y porque ya partes de, de esa altura. Solo que, bueno, pues tienes un ratito, tienes una hora y media desde donde te deja el furgón hasta, hasta la altura de, de Goriz aproximadamente. El caso es que, pues bueno, una vez decidida eh, la ruta o por lo menos la forma en la que eh, vamos a afrontar. Eh, esta ascensión, pues eh, lo típico, eh, preparar todo y, y dejar eh, todo perfectamente todo perfectamente listo para el día siguiente, pegarte el super madrugón con todo el gusto del mundo, eso sí. Y eh, pues la verdad es que en mi caso <risa> casi sin poder dormir de, de los nervios que tenía y de las ganas para, para poder hacer esto. O sea que antes de las seis eh, de la mañana pues yo me puse en marcha. Eh, consulté una vez más la, la meteorología de la zona. En principio estaba todo ok, dentro de la posibilidad de, de variabilidad que, que estaba dando durante todos esos días. Pero eh, nada, ya cogemos los bártulos y nos vamos dirección a Nerín. ¿vale? Que ya, don, bueno, eh, terminé llegando pues un poco antes de las 7 de, las de la mañana, que era a la hora que, que iba a partir el, el furgón, eh, ya bajando desde. Desde Torla, que es donde yo estaba acampado, en el, en el camping Río, Ara, donde estoy siempre, básicamente, eh, para coger el, el desvío direccional al, al sector de Añisclo. Y es aquí, pues, eh, donde terminas, donde terminas llegando a, a Nerín, ¿de acuerdo? Es un pueblecito muy chiquitín y que está, pues eso, está, está escondido prácticamente en, en esta zona, y, y es absolutamente preciosa. El bus, eh, bueno, como como os decía, en realidad es, es una furgoneta, ¿vale? Y además donde tendremos que llevar eh, bueno llevar de, tendremos que tener el, la precaución de llevar dinero en, en efectivo vale pues porque la persona que os cobra ni lleva datáfono para que le paguéis con tarjeta de crédito ni nada por el estilo es decir que llevad eh, dinero dinero en efectivo y además para otra cosilla también eh, es incluso si lleváis monedas mejor que mejor y dentro de dentro de unos minutos os explico os explico el porqué el caso es que eh, ya a las 7 nos montamos el, pues el grupo que había esperando, había más personas a, además de mí, que íbamos a hacer esta, esta misma ruta, que eran eh, por un lado Joseba y, y Belchane, y por otro lado Alejandro y, y Mónica ¿vale? que son, son los papás de, de Cotoya Pindia, que es, es una web de montañeros y para montañeros eh, a ver, esta gente sí que se ha pateado lo, vamos, todos los que, todo lo que os podáis imaginar y más, por lo menos en, en toda la península. Ellos además eh, son, son asturianos, han hecho eh, un documental eh, sobre el, el, el centenario también, el, el, el aniversario del Parque Nacional de los Picos de Europa. Así que, eh, bueno, yo lo único que, que os digo es que, desde luego, tienen experiencias muy, muy, muy interesantes. Si, con, si no conocéis su web, su blog, ¿estáis tardando realmente en ir a darle eh, un vistacillo? ¿Os Vuelvo a repetir, cotoya, pindia, cotoya con, con Y y pindia, tal y como suena, ¿vale? De todas maneras, os dejaré también el, eh, la dirección, el enlace de la dirección en, en la descripción del, del episodio, por si, vamos, para que no se os olvide ni nada, ¿de acuerdo? Y nada, el caso es que nos pusimos nos pusimos en marcha eh, a partir de, de este momento, cuando subimos en la en la furgo, era, era un de noche, noche muy cerrada, además, y eh, pues nada en apenas una hora habíamos llegado a, a nuestro destino eh, nos dejó el, el conductor nos dejó eh, pues prácticamente al pie de, de la zona en la que ya accedes a los a los miradores de ordesa y aquí fue donde pues nosotros ya empezamos con, con nuestra caminata donde el primer repecho pues, pues bueno era era muy suave justo hasta llegar al, al borde del, de este perfil superior de del valle, donde empiezas a tener toda esta visión tan magnífica de, de, del, del circo de Soaso, y ya para empezar el día a las, a las siete y media de la mañana cuando está además, está amaneciendo en esos momentos y, y, y las visiones, o sea, las vistas que tienes, las fotografías que puedes hacer, son, son para sentarte, simplemente no decir nada, callarte, quedarte en silencio y sencillamente disfrutar de, del espectáculo porque es absolutamente maravilloso. Como os decía, pues llegas a este, a este borde, a este, a este perfil ¿no? que, que corona el, el valle de Ordesa, que además está justo encima de, de la faja Pelai para, para más. Eh, para más datos y eh, vas caminando paralelo en todo momento a, a, al valle, ¿de acuerdo? Prácticamente sales, vienes a salir justo a, a la altura de, de las gradas de, de Soaso, con lo cual, pues como veis realmente mmm, apenas tienes que caminar la parte final de, del valle de Ordesa para poder eh, acceder pues a, esa, a ese inicio de, de ascensión que, que va a suponer al final el, el monte perdido. Es lo que os decía antes, patear tienes que patear igual, ¿vale? Lo que pasa es que pues, te evitas... Precisamente esa, esa subida que, que, que implica el ir desde la pradera hasta Goriz, con lo cual pues desde luego lo que vas a hacer es llegar mucho más entero para, pues, para empezar a ascender. El camino está muy bien marcado, lo encontréis muy bien marcado, al menos en, en estación estival y en ausencia de nieve, y vamos encontrando hitos eh, de forma bastante regular vale Al a llegar a, a la cabecera del, del circo de Soaso, sí tenemos eh, dos opciones para, para seguir pro, progresando. Perdón, que se me, se me lengua la traba. La primera sería llegar a, hasta Goriz y de allí acometer pues, eh, la ascensión vale desde, desde el sendero que, pra, que parte desde el, desde el propio refugio. Y la segunda es eh, la de empezar la ascensión justo a la altura... Eh, y ahora me explico, a la altura de la gamba, eh, que es una descripción muy gráfica que nos hizo el, el señor que nos llevaba en, en la furgoneta, y que no es otra cosa que, que un pliegue geológico que se identifica muy fácilmente pues, a nivel visual, eh, pues, digamos, eh, en, 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 en la perpendicular de lo que sería la cabecera de del circo de, de Soaso el caso es que a la altura de, de este pliegue de esta gamba que, que, que muy bien nos, nos comentaban eh, es cuando el camino se vuelve pues eh, ya un poco más divertido te puedes eh, digamos eh, desviar a la derecha para no tener que llegar a Goriz y tener que hacer esta L y mmm, lo que haces es trazar una línea recta para empezar ya a subir desde, pues, desde este punto en realidad Aquí, como os decía, pues el, el camino ya se vuelve eh, un poco más divertido. Y digo bien, un poco más divertido, porque la ascensión, por mucho que me duela reconocerlo, no es ni la más bonita, ni la más divertida, ni la más dura pues, que, que he hecho a día de hoy. Pero eso sí, es el monte perdido. Y la sensación que tuve en todo momento es que tenía delante una montaña con con un poder natural que no tiene ninguna de las montañas en las que he estado. ¿A qué me refiero? Eh, no sé, era como, como si la presencia de la montaña estuviese muy por encima de, de ti. Era ten, Explicar estas sensaciones es algo, es algo un, poco, un poco complicado. No estamos hablando de, de altísima montaña, esto no es un Himalaya ni nada por el estilo... Pero sí, sí tenía esa percepción, ¿no? De cómo como, no sé, estar ante una montaña como, como muy altiva, como muy orgullosa, y que de alguna forma ella eh, hacía y deshacía su voluntad y, y, y subía si ella te dejaba subir, única y exclusivamente. El caso es que la subida pues, no reviste una gran dificultad, al margen de pues, de un par de trepadas eh, realmente sencillas pero que apenas ofrecen tampoco eh, respiro eh, y la subida es continua. ¿eh? O sea, si tienes esta, estas, creo que eran dos, tres trepaditas, que además hacen el, el camino por lo menos un poco, un poco más divertido, un poco más atractivo, pero en realidad la subida no tiene zonas difíciles, no tiene zonas eh, complicadas y, y la verdad es que se hace bastante, bastante llevadera. Parte de la ruta de ascensión pasa por por la que es eh, la famosa ciudad de piedra, que no es otra cosa que, que un, canchal, un canchal de, de inmensos bolos eh, arrancados de, de la montaña a causa de la acción erosiva pues, provocada por, por la meteorología, por los cambios meteorológicos, cambios de temperatura. Y la zona resulta muy impresionante. vale Si en esos momentos. Eh, paráis sí, y levantáis la cabeza, eh, levantáis la mirada para poder admirar la dimensión del macizo en esos momentos, os daréis cuenta de, pues, de la grandiosidad un poco de, de la que os estaba hablando antes. Además que la tendréis justo sobre vosotros, justo sobre vuestra cabeza, y es realmente increíble. La siguiente dificultad eh, se salva con, con, bueno, con, con un paso equipado, con, con una cadena para... Para salvar una altura, bueno, es una altura considerable, aunque una vez más, como ya os decía antes, sin ningún tipo de dificultad. La, la cadena está puesta en un, en un sitio estratégico precisamente para que la gente pueda pasar muy bien asegurada y que no revista mayor mayor dificultad. Y después, tras este paso, eh, al final terminamos llegando a una pared que, que se termina eh, salvando, también subiendo por una grieta frontal o eh, se puede rodear toda también por... Por la parte izquierda, se rodea toda la pared por la parte izquierda, y ahora sí eh, se llega al famoso lago helado, que está al, al pie del, del cilindro y también de, pues, de la famosa escupidera. Como veis, en, en nada tampoco, tampoco se explicó nada del otro jueves, y prácticamente la subida, la subida está hecha, ¿no? eh, Estás allí, eh, llegas al lado, al lago helado, y te queda solamente el último, el último tramo de ascensión. Todos los pasos, todas las trepadas, las fisuras eh, que te vas encontrando justo hasta aquí, la verdad es que, como os decía, ninguna tiene ninguna dificultad a remarcar, eh, como, como os estaba diciendo antes. Lo único a tener en cuenta es el estado de la roca que, que vamos pisando. ¿Que, ¿Por qué? Pues básicamente pues, porque el, el Monte Perdido es una de las cumbres eh, más codiciadas del Pirineo, desde, pues, desde hace mucho tiempo. Y esto lo que ha provocado es que las rocas estén muy pisadas y que precisamente estas rocas que vamos pisando estén muy pulidas, pero muy, muy, muy pulidas. De ahí la única dificultad que realmente vais a encontrar en estos, en estos lugares, en estos pasos. Lo único, pues, tener un poquito de precaución, mirar bien dónde se ponen los pies y llevar unas suelas en el calzado, pues, adecuadas y que no estén pulidas igual que la roca, porque si no, entonces sí que tenemos un problema. Pero, salvo este tipo de, de circunstancias, vamos, en, en verano, eh, sin ningún tipo de, de nieve ni nada, es perfectamente asumible, pues, prácticamente casi cualquier persona el lago helado eh, nos sirvió de, de parada perfecta para, para reponer fuerzas. Vale, aquí nos habituallamos un poquillo, eh, comimos algo, un plan ligerito, para volver a para volver a ponernos en marcha. Pero una cosa que me viene ahora a la cabeza, porque justo cuando llegas al lago helado, además tienes, tienes un, una vista preciosa, además magnífica, de, del cilindro justo, justo delante de ti. Eh, yo no sé si a vosotros os pasa o si habéis visto imágenes de, del cilindro, si habéis estado allí, eh, ¿a alguien más le recuerda la cabeza de una tortuga? El pliegue que tiene justo en, casi en, en la base en el collado, sería la boca no sé, a mí me recuerda muchísimo, muchísimo a, a la cabeza de, de un galápago, de una tortuga, no sé si a vosotros os pasa oye, ponerlo en los comentarios comentármelo, porque esto sí que me, me llama mucho la atención y no lo he visto en ningún sitio y parece que soy yo el único el único tarao con, con esto y después, eh, bueno, aparte de, de esta tontería con, con el cilindro eh, pues justo enfrente eh, tenemos la, la escupidera, la tan famosa escupidera con, con además con, con un cartel atornillado en su base eh, que reza sendero muy peligroso tras el habituallamiento que, que, que nos habíamos tomado y aquí en el lago helado pues empezamos a subir la, la escupidera que aunque eh, tenía una lengua de hielo en, en la parte más baja eh, se podía salvar eh, perfectamente sin ningún tipo de necesidad de crampón ni nada por el estilo por la cresta que encontramos a, a nuestra derecha, justo hasta el inicio del, del inmenso canchal que tendremos después hasta, hasta la antecima. ¿vale? Este canchal eh, es una pedrera descomunal con una pendiente pues, cerca de los 45 grados, ¿eh? es bastante considerable que hace además que la progresión sea eh, bastante lenta, bastante pesada e, e incluso un poquito penosa, porque vas avanzando, te vas hundiendo, vas avanzando, te vas hundiendo y parece que, que, que no se acabe. Pero sí, sí, sí sí, sí, sí se acaba, ¿eh? os digo que sí se acaba. Pero vamos, esta realmente es la única dificultad real donde, que, que os vais a encontrar. ¿eh? No tiene, no tiene mayor, mayor historia. En invierno, en invierno la cosa... Sí que cambia por completo. ¿eh? Sí que ya os digo que aquí el, el, el tema de, de hacer la, la ascensión invernal cambia totalmente y para que os hagáis un poco una idea para los que no habéis estado allí para no sé si no habéis visto fotos imágenes y nunca os habéis planteado subir al, al monte perdido la escupidera eh, no es otra cosa que, que una ladera con forma con forma totalmente acanalada vale como pues para que os hagáis una idea como el conducto de un de un camión hormigon, hormigonera para para verter el hormigón pues algo así ¿Vale? Y resulta que justo a mitad de, pues, de toda su longitud, eh, la parte derecha, que es eh, donde nosotros eh, fuimos cresteando un poquito al principio, eh, a mitad de, de toda la longitud de, de, de esta canaladura, pues eh, la parte derecha se desvanece para quedar, para quedar más inclinada hacia mm, la izquierda, es decir, tienes mucho más alta la pared de la izquierda que la de la derecha. En verano, eh, toda la zona de pedrera, de pedrera pues no reviste mayor peligro, como, como se estaba diciendo. Pero en invierno, con, con, con toda la canaladura atestada de nieve y, y de hielo, eh, su belleza, la verdad es que, por desgracia, es solo comparable al, al peligro que puede llegar a suponer. Un mal apoyo aquí, con el crampón, eh, puede ser totalmente fatal. Y no en vano es uno de los lugares que, que registra históricamente una mayor siniestralidad. Así que, ya sabéis, es un lugar donde extremar las precauciones, sí o sí, siempre. vale. En verano, pues oye, por lo que pueda pasar, y en invierno, pues porque es que os jugáis el tipo. Porque es que si os vais ladera abajo, después el patio es de muchísimos metros y es... es es letal. Bueno, seguíamos eh, ascendiendo y la meteo, eh, por lo menos de momento, nos estaba respetando, aunque cerca de, de las 12 del mediodía empezaba a entrar bastante nubosidad, desde, sobre todo desde el Valle de Pineta, eh, justo en el momento de, de llegar a la cumbre. Vale, y de y de bueno de poder disfrutar de ese momentazo, de las vistas, aunque por desgracia, por, por, por culpa de, de esta nubosidad, de las pocas que, que pudimos disfrutar. Pero eso sí, eran, eran espectaculares, por supuestísimo. Como se sabe, bueno, pues momento de llegar, momento de disfrutar, de, de decir, ostras, la cumbre es mía de, de estar ahí, de estar justamente en, en la cumbre del monte perdido. Y, y, y en esos momentos... No sé, un disfrute súper especial de, de haber conseguido un objetivo que además tenía entre ceja y ceja desde hacía años, pero me quedé con, con, con esos dos puntitos eh, eh, más agrios que dulce. Uno de ellos el no haberlo hecho con mi hermano desde, desde Pineta. Y el otro, bueno, pues eh, el de no poder disfrutar de, de todas las vistas realmente eh, a causa de, de la nubosidad. Como os decía, pues eso ya una vez en, en la cumbre, eh, lo típico, fotos de rigor, eh, cambio de ropa por supuesto para minimizar un poco el, el frío, del, del sudor para no ir empapado y eh, eh, a ver, nos pasó una cosa un poquillo peculiar, ¿vale? Quiero contarlo simplemente como, como anécdota. A ver, yo no soy quien para decir cómo la gente tiene que disfrutar de la montaña, ni muchísimo menos. Pero la verdad es que eh, para mí, en, en todos estos años, cuando llegas a, a una cumbre, eh, de alguna forma, eh, no sé, eh, es como si de algún modo entrases en comunión con, con la montaña en esos momentos, le presentaras tus respetos y, y no sé, es, es como una experiencia... Eh, muy personal, no como como es una experiencia como muy sentida realmente y sin embargo una vez que estábamos allí habíamos hecho cumbre eh, resulta que eh, llegó un grupito de de, de montañeros españoles también eh, creo que a ver a, había mezcla de todos porque había había murcianos había andaluces había montañeros alicantinos también y llegaron con un escándalo que a mí me pareció hasta, hasta totalmente anormal. Mucho ojo, ¿eh? que yo no estoy diciendo cómo la gente eh, tiene que disfrutar de las cosas que le gustan. Pero me resultó hasta un poco antinatural. No sé, un escándalo, unos gritos, un... que, que a mí me, me llamó bastante bastante la atención. Fue un poco como, por lo menos para mí personalmente, como quitarle parte del encanto al, al, al momento. Pero bueno, y es lo que os estaba diciendo cada persona eh, cada montañero disfruta de la montaña a su manera siempre y cuando lo haga eh, con respeto y, y, y por supuesto siendo siendo respetuoso con, con el medio con el medio ambiente y, y, y con todo lo que con todo lo que ello conlleva a partir de aquí, pues, eh, comenzamos el descenso, ya viendo cómo incluso cómo cambiaba el tiempo y, y la rapidez con la, que, con la que lo hacía. Mucha más nubosidad, que iba subiendo, que se iba, que se iba golpeando justo arriba en, en la cumbre y, y, bueno, pues era preferible darse prisa y empezar a bajar porque eh, quedarse también con ese tipo de condiciones no llevaba Precisamente a a, a, ningún, a, ninguna, a ninguna buena sensación. El camino de bajada, pues como es lógico, fue muchísimo más rápido. Aunque a, a aprovechar el paso eh, por el agua helado, eso sí, para meter eh, los pies en el agua que fue tremendamente relajante y además eh, una forma de tener los pies limpios eh, justo antes de, de cambiar también los calcetines, pues lo típico eh, llevas eh, los calcetines sudados y demás, entonces eh, pues a causa de toda la caminata, por supuesto, entonces pues eh, el llegar, meter los pies en, en ese agua cristalina, helada, fantástica, eh, poderte lavar un poco los pies y cambiar los calcetines, una sensación que les recomiendo además a todo el mundo. Pero ahora sí, ahora sí que íbamos eh, directos hacia Goris, donde llegamos sobre las dos de la tarde, y la verdad es que eh, la ascensión fue bastante, bastante rápida. ¿eh? Eh, salimos a las a siete las de la mañana con la furgo, pero empezamos a caminar sobre las ocho, con lo cual se nos hicieron unas seis horas aproximadamente para, para hacer toda la caminata desde donde empezamos. Hasta Goriz, después de haber hecho cumbre y todo. O sea que el ritmo fue bastante, bastante fuerte. Hay que decir que, que Alejandro y Mónica iban a, una, a un ritmo endiablado. Se nota que, que, que además eh, llevan, llevan las montañas en las piernas y, y vamos, eh, funcionaban, pero, pero con una, con una ligereza y con una facilidad pasmosa, la verdad. Ya desde Goriz lo que hicimos fue eh, llamar para, para que viniese el, el señor de, de la furgoneta a recogernos antes, porque en principio eh, el, el servicio eh, lo que hace es dejarte hasta las 8 de la tarde para que tú puedas, puedas volver justo al sitio donde, donde te habían dejado por la mañana. Y nos comentaron que, que bueno si llegábamos antes, que podíamos avisar por teléfono pues para no tener que estar por allí todo el día con, con el cansancio de, de la paliza que llevábamos encima. Y por esto es por lo que os decía que es preferible llevar monedas, porque en Goriz podéis llamar por teléfono, porque hay una cabina telefónica, pero son de estas de monedas del año de la tos. Entonces, como no llevéis monedas, tenéis un problema, porque aquí cobertura con los móviles no hay. En Ordesa, yo por ejemplo sí llegué a tener cobertura un poco más adelante, pero ya prácticamente saliendo del, del circo. Pero si queréis aprovechar todo este tramo para poder llamar cuanto antes, pues eh, tenéis que llevar monedas en en Goriz, porque si no, no tenéis posibilidad de, de llamar por teléfono desde allí a, a ningún sitio, ¿de acuerdo? El caso es que al final pudimos disfrutar de un día sensacional con, con bueno, pues con una compañía inmejorable, con con Joseba Belchane, con, con Mónica y, y con Alejandro. Y bueno, ¿Qué más se podía pedir realmente? Yo por mi parte, que hubiese estado mi hermano allí también, me habría encantado desde luego. El perdido eh, yo lo tengo conseguido, pero sigo teniendo pendiente conquistarlo pues eh, desde Pineta y, y espero que antes o después eh, termine cayendo, la verdad.
1: you want, you can't always get what you want, but if you try sometimes, well you might find my fair share of abuse. Singing words gonna bend our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always
2: get what you want.
1: Just my fire. You get
2: what you need. Oh, baby. Yeah. Uh
1: -huh. I went down to the Chelsea Drug Store to get your prescription filled I was standing in line with Mr. Jimmy.
0: Eh, ya lo decían los rolling, no siempre se puede conseguir lo que uno quiere, así que bueno, habrá que seguir trabajando, habrá que seguir currando para, para conseguirlo en algún momento. A ver, que os quería comentar eh, un par de cosillas, ¿de acuerdo? Eh, por un lado, eh, no sé si estáis al tanto, si os gusta mm, estar eh, un poco a, al día con, con, la, con la actualidad pues eh, de, de temas de, de montaña, de alta montaña, pero el caso es que estas eh, navidades o, mejor dicho, durante, durante este invierno eh, se van a hacer dos intentos o hay dos expediciones en el CADOS eh, para conseguir eh, coronar la cima. Nunca se ha hecho en, en condiciones invernales y una la va a la va, la va protagonizar eh, el, vamos, nuestro montañero vasco Alex Chicón. Desde aquí vamos le mando toda la fuerza. Todo el ánimo y toda la suerte del mundo precisamente para que, para que este coloso eh, eh, le deje por lo menos eh, conseguir esta, esta empresa que, que me parece absolutamente titánica. Así que desde aquí toda la fuerza del mundo. Y la otra la otra expedición es una expedición rusa que eh, pues el caso es que no ha conseguido todos los fondos necesarios para poder llevar a cabo... La, la expedición y han abierto una pues eh, simplemente un, un crowdfunding una cuenta de crowdfunding para que la gente que quiera colaborar y quiera aportar eh, pues algún tipo de donativo lo pueda hacer eh, sin ningún tipo de problema si buscáis en, en vuestro ordenador en cualquier eh, navegador de internet cada eh, dos Expedición rusa Desnivel, eh, en la revista Desnivel, si no me equivoco, tiene un enlace precisamente a esta cuenta de crowdfunding para que, bueno, pues eh, si queréis colaborar en algún momento, pues lo podáis hacer eh, sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Simplemente como información. Así que, bueno, pues eh, siempre podéis colaborar si os apetece con, con, con este tipo de, de cosillas. No siempre se consiguen los fondos, el dinero que hace falta para, para poder llevar a cabo una empresa de esta magnitud. Y, y bueno, pues esta gente ha tenido a bien el, el poder eh, ponerlo en, en manos de, de los aficionados, de los amantes del montañismo, por si realmente quieren quieren colaborar. Por otro lado, una recomendación que os quería traer. Vi hace cosa de, de unas cuantas semanas una película que se llama Purna. Al principio creía que tenía que ver con, con el Anapurna o algo así, nada más lejos de la realidad. Es una, eh, es una película india. Eh, yo no la he encontrado en ninguna parte. Eh, la vi en, en la plataforma de, de suscripción de Amazon, Amazon Prime, y la única pega es que está en está en indio, subtitulada en inglés. A ver, el inglés tampoco es nada del otro jueves, y a nada que entendáis un poquito de inglés, la podéis ver sin ningún tipo de problema. Pero os advierto, es una película de, de producción india y, pues eso, típico de grandes efectos, grandes, eh, grandes producciones tipo americana, pues no es. Pero me resulta tremendamente interesante, pues, porque pone encima de la mesa la experiencia de Purna, que es el nombre de, de la niña con. la niña más joven que, que ha sido capaz de coronar el Everest con apenas, creo que eran 10, 12 añitos. Me parece una barbaridad. Pero el caso es que fue una empresa que se llevó a cabo hace unos años y, y se ve que la, la quisieron llevar al cine. Y la verdad es que, eh, pues lo que os decía, sin ser una tremenda superproducción americana, eh, oye, la verdad es que te termina llegando al corazoncito y, y la película es pero más que interesante. El desarrollo básicamente es este, el de cómo una niña termina haciendo cumbre en, en el Everest y cómo... Una niña enmarcada dentro de, de la sociedad india que es tremendamente machista a día de hoy eh, pues eh, termina saliendo un poco, al menos un poco, de todo el círculo que, que implica este, este machismo tremendo ya que eh, los padres eh, siguen eh, acordando matrimonios para, para sus hijas para poder conseguir eh, una dote entonces es, es algo tremendo es como casi entrar en, en, en por lo menos en la sociedad en la que nosotros vivimos pues eh, casi retrotraernos a, a casi a una, a una mentalidad medieval en este sentido y ver cómo, cómo bueno pues eh, se puede llegar a, a, a ver el, el, pues el éxito de, de una niña frente a todo este tipo de... De, de, de condiciones sociales y, y bueno, pues el, el hecho de que hubiese gente que creyese en, en este proyecto que aunque era pues muy peligroso eh, desde luego al final fue, fue algo absolutamente tremendo si la podéis ver, si tenéis oportunidad de verla, eh, aunque os dé un poco de pereza con el tema de, del inglés y todo esto, yo os lo recomiendo tremendísimamente, ¿eh? es, es una película muy muy emotiva ya os digo, no se trata de, de una producción americana eh, incluso os va a parecer que los niños que aparecen en algunos momentos pueden, tener, pueden estar un poquito sobreactuados pero quedaros sobre todo con el mensaje de la película y con lo que la película aporta a nivel a nivel humano, porque yo creo que es mucho y, y muy recomendable, como os estaba diciendo. Y no me enrollo más. Eh, voy directamente ya con, con los comentarios del, del último programa, de, de, de todos los amigos. y David, David250 nos felicitaba por el programa y nos advertía también sobre un volumen muy bajo en el programa anterior. A ver, muchísimas gracias David por, por el aviso. ¿vale? Me ayuda muchísimo este tipo de feedback porque aunque trato de comprobar siempre los niveles, muchísimas veces eh, iBox después al final termina comprimiendo también los archivos que, que, que se suben. así que, eh, pues bueno, lo he tenido en cuenta también para este y creo que ahora estará bastante mejor. A ver qué tal. ¿de acuerdo? Sandra eh, nos decía como siempre gran programa que se merece que se me hace súper corto, perdón en cuanto a los datos de la tienda de campaña me, parece super, me parecen súper interesantes muchas veces no sabemos en qué fijarnos a la hora de comprar eh, ciertos productos así que siempre se agradece una, una opinión que no sea la del vendedor y que nos haga saber lo bueno y lo malo. Un beso enorme y ya estoy deseando escuchar el próximo. Pues data, un placer haber sido parte del especial de Halloween y deseando escuchar eh, programas similares. Pues nada, gracias a ti, Sandra. Bueno, ya está aquí el programa siguiente. Espero, <ríe> espero que te guste. Y lo de la tienda de campaña, pues a ver, eh, es muy relativo. Eh, todo depende también de, de la persona que te esté atendiendo a ver, por regla general, la gente no te quiere engañar, no te quiere tangar para, para que te lleves esto o aquello o lo otro. Lo que quiere es que te vayas contento y, y, y bueno que al final estés satisfecho con las necesidades que tú vas a tener. Pero si al final termináis dando con una persona que os da gato por liebre, pues lo que tenéis que hacer directamente es huir de ese comercio y no volver más. Ya está, no tiene, no tiene más vuelta de hoja. A ver si, si hacemos algún tipo de especial también por alguna, por alguna fecha marcada y volvemos a hacer alguna, alguna paranoia de estas que se me pasó por la cabeza. Un abrazo guapísimo, un besazo enorme. Eh, Gayer, Daniel, eh, nos decía también, un programa estupendo, como siempre, y ahora con ganas de viajar a ese rincón de la provincia de Granada eh, pues lo que te dije también eh, chico, es si no me equivoco tú eras de Madrid, con lo cual igual a lo mejor bajarte a Granada eh, todos los días para, bajar el, para pasar el día pues tampoco es demasiado viable, pero para pasar un fin de semana y conocer un poco la zona totalmente recomendable eh, ya por los pueblecitos que tienes a, a su alrededor y por supuesto por, por lo que os estuve comentando, por todas las opciones de ascensión que, que tienes a la Sagra que la puedes subir por un día y después al día siguiente eh, pues tratar de hacer una ascensión totalmente diferente sin marcharte ni tan siquiera del, del mismo sitio en el que estás y hasta aquí hasta aquí el programa de, de hoy muchísimas gracias a toda la gente que está al otro lado del programa y por supuesto por los likes a Paco, a Sandra, a Fernando a L A a Gaiber y, y a José M poco más por mi parte en esta ocasión tropa ya sabéis, eh, dadle al like en iVox dadle, dadle que no cuesta nada venga que lo tienes ahí Muchísimas gracias por, la, por darle de verdad, porque eh, no cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo con el tema del, del posicionamiento del programa pa, simplemente para que tenga mayor visibilidad. Igual con las con las estrellitas de, de iTunes, ¿de acuerdo? Suscribiros al programa si no lo habéis hecho y compartidlo pues, con la gente que conozcáis que disfrute de la montaña. Recordaros también que tenéis el programa en Spotify. Eh, que la cuenta de Instagram cada vez eh, tiene más seguidores y cada vez somos más. Eh, por supuestísimo, por supuestísimo, en Radio Viajera cada lunes a la una del mediodía, los jueves a las 3 de la madrugada y los sábados a las 6 de la mañana. Y eh, el correo, el correo que también lo tenemos ahí, mochilerosoficial.com, ¿vale? Que disfrutéis muchísimo de las fiestas con vuestros allegados, a toda, a toda, a toda la tropa. Y por supuesto, por supuestísimo, sed felices y buena senda. antes de despedirme eh, me vais a permitir que me tome una licencia, una pequeña licencia en, en este programa, en este episodio y es que, eh, pues la verdad es que aunque no tenga ningún tipo de, de significado mayor, me gustaría dedicarle el programa a, a Francisco Candela, Paul, eh, compañero y amigo del Centro Excursionista de Crevillente, paisano mío que el pasado mes de octubre en este, en este año 2018 pues eh, perdió la vida en, en el Himalaya entonces, eh, nada, como, como buen enamorado de las montañas, como buen enamorado de las, de las altas cumbres, eh, nada, este programa va para ti. Sí, Paul, un abrazo, estés donde estés.